0: Bienvenida a Mujer Sagrada, el podcast donde le damos voz a los saberes femeninos. Bienvenidas a la nueva temporada de Mujer Sagrada. Estamos aquí en una temporada más con nuevos temas, con nuevas invitadas y ahora sí estamos aquí dando el rostro, habíamos hecho todas estas temporadas eh, sin video, pero ya pues decidimos aparecer a la cámara. <ríe> Entonces, bueno, bienvenidas y gracias a todas las que nos han seguido a lo largo de estas temporadas. Esperamos que de verdad todos los contenidos que hemos estado trabajando les hayan servido de algo. Y pues estamos aquí hoy para hablar de una técnica, una herramienta súper poderosa que te va a servir para toda tu vida, que hay que tener siempre clara, hay que tener siempre presente y esta es
1: el autoconocimiento. Sé que van a pensar que hemos hablado de esto antes, pero hoy vamos a ser muy concretas en cuanto a la manera de que, en la que podemos desarrollarlo y también... En los beneficios que te da tu vida, o sea, por qué es tan, tan, tan importante desarrollar en este momento de la historia de la humanidad, de la vida, de ti como mujer, en donde es tan complejo, donde la vivimos, la verdad, a veces bien difícil el tener bien desarrollado el autoconcepto, empezando por entender qué es, ¿no?
0: Sí, claro. Puede ser mmm, que está trillado, pero no está trillado. El autoconcepto no está trillado. Realmente es que... Bueno, el autoconocimiento. Uh -huh. eh... <risa>
1: que tiene todo que ver con el autoconcepto sí. y también con el amor propio. Claro. Y que es por eso tan, tal su importancia. Sí, porque a medida
0: que te conoces, sabes, tienes este, estas, estos conceptos de ti, esto que tú sabes que tú eres... Y se habla mucho del tema, la verdad es que sí, pero también queremos dar énfasis porque a veces, como tanto, un tema a veces es tan, se habla tanto del tema que llegamos a caer también en que pensamos que está trillado y le dejamos de poner atención. Porque a veces se modernizan las cosas, pero no entendemos muy bien o no nos damos a la tarea como que nos chocan, ¿no? Ahí ya, ya hablamos demasiado de esto, ya está súper trillado, todo el mundo habla del amor propio. Todo el mundo habla de esto, de lo otro, y sin embargo no profundizamos y no abundamos y no lo desarrollamos, porque precisamente pues como que nos llega a hartar Y no queremos caer en eso, queremos realmente, puntualmente, hablar sobre este tema y que nos llevemos unos conceptos súper claros, que entonces Denise nos va a ayudar a, a, a aclararnos, ¿no? También.
1: Sí, y lo que dices es súper importante, realmente integrarlo porque en lo personal me he dado cuenta a lo largo de estos años que muchas veces he tenido el conocimiento aquí, pero el tenerlo en la mente no es lo mismo que el ya tenerlo integrado en tu vida, en tus emociones. Entonces yo por mucho tiempo hablando de todo esto y desarrollando ya los talleres y estudiando y profundizando un montón porque... Lo, lo, lo profundicé y lo estudié de, desde diferentes aspectos, ¿no? Desde la parte espiritual, holística, científica, con la psicología positiva, eh, de este conocimiento de transgeneracional. O sea, he ido armando alrededor de esta temática, por eso es que mm, quiero compartirlo y enfatizar, como bien lo dice Melba, acerca de su importancia porque además de que, ah, perdón, independientemente de que se habla tanto de él, tal como lo comentas, muy poca gente realmente lo entiende y lo tiene integrado. Ahorita estoy participando en unos talleres con adolescentes y justo les hacía el otro día la pregunta, ¿no? De quién realmente uh, sabe escucharse o tiene una relación consigo mismo, consigo misma. Les pedía que alzaran la mano. Creo que de 100 alumnos hubo tres personas, bueno tres eh, chi dos chicas y un chico que decían que levantaron la mano y me hace total sentido con las estadísticas que conocemos a nivel mundial dentro de estos estudios que que realicé de psicología positiva tuve mucha información o mucho acceso a esta parte de los estudios a nivel mundial y uno de ellos hablaba que justamente este análisis por estadística arrojó como resultado que solo el 15% de la población se conoce. Es decir, de cada 100 personas, solamente uh -huh. 15 tienen un nivel suficiente de autoconocimiento. ¿Y por qué decimos que es la herramienta más valiosa? Uh -huh. Porque esto tiene que ver con tu confianza en ti mismo, con tu sentido de merecimiento con tu sentido de propósito en la vida que va a traer a ti plenitud, alegría, el sentir que estás en la ruta, con el poner límites claros, el decir esto soy, esto no soy, con lo que decías del autoconcepto, o sea, el decir, a mí me han etiquetado tal vez de todo en la vida, pero yo no soy eso, porque ahora que me he escuchado, ahora que me conozco, ahora que siento... Que, que, que le doy cabida a mis sentimientos, a mis emociones, sé que no soy una inútil, que no soy una indisciplinada, que no soy una rebelde, que no soy una floja, que, o sea, por poner ejemplos, no porque yo me considere dentro de, de estos eh, estas etiquetas o alguna así, pero a lo que voy es, nos pusieron... Etiquetas toda la vida y crecimos creyendo que en verdad éramos eso con lo que nos etiquetaron. Entonces, cuando tú verdaderamente aprendes a escucharte, entablas una relación contigo, eh, te, te dispones a sentir qué es lo que te hace feliz, qué es lo que no, que, do, a investigar cuáles son tus heridas de tu, de tu linaje, de tu linaje, de tus patrones que repites. O sea, Realmente es un proceso muy robusto, y que dura toda tu vida. Además, también es algo que todas tenemos que saber, creo. Sí.
0: Oye, quiero decir algo. O sí, también, porque dices, yo que no soy una floja, que no sé qué, pero puede ser que sí. Claro.
1: <risa> pero claro. Pero
0: lo, 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 lo chingón aquí que a mí me, me, me atrapa es decir, sí soy, o sea, yo ya me di cuenta que tengo estas debilidades. Claro. Que sí me da hueva, que sí... No soy muy buena para estas cosas, pero yo ya me conozco, yo ya sé, y entonces no me altero cuando alguien me llega a decir, oh, es que tú eres así. Entonces yo, pues sí. Pero ¿sabes qué es lo importante aquí? Que hagas algo, ¿no? Porque simplemente aquí es en donde hacemos una diferencia. Porque todo el mundo te dice, Amate a ti misma, cuídate, no sé qué, tú eres bien chida, tú eres así, tú eres asado, eres lo máximo. Y en el fondo, una misma se dice, Ay, no, güey, no, yo no soy así. No, o sea, yo sí estoy de la... O no, yo la neta tengo estos problemas, o sea... Entonces, como que avientas todo ese coaching positivo a la, a la fregada, porque no te dices... O sea, está muy cabrón que yo llegue de aquí, de donde estoy, a esa persona. Entonces, prefiero no saber nada del amor propio, prefiero no saber nada del autoconcepto, prefiero no saber nada del coaching, ni del positivismo, ni nada, porque está muy difícil hacer las cosas y dar como este salto. Entonces como que muy pocas personas o muy pocos mentores te dicen como todo este camino, sino como que te hacen ver, no sí, sí, como si todo fuera muy fácil y lo que a mí me gusta decir aquí y compartir y que tratemos es que pues no no está tan fácil y no importa que hoy sientas que estás del nabo, lo que importa es saber dónde estás hoy, conocerte para aquí es en donde viene, es tu herramienta más poderosa porque tú sabiendo ¿quién eres hoy? ¿dónde estás hoy parada? ya puedes tomar unas decisiones diferentes, entonces de aquí partimos de aquí partimos, no estamos en, el, en la cima del, del y a lo mejor nunca vamos a estar ¿no? pero ya sabemos cuáles son nuestras debilidades y creo que esa es nuestra arma más poderosa saber cuáles son tus debilidades pero tú ya las conoces y como digo, como tú ya las conoces ya no te encabrona que venga otra persona a decírtelas porque no estás tocada por la emoción. Dices, sí, sí, sí soy así, entonces puede ser que te des cuenta y hagas conciencia de quién eres, dónde estás, te conoces y ya pues como que te... ahí ya empiezas un trabajo. ¿Quieres seguir así o quieres cambiar o quieres mejorar o quieres...? Y habrá cosas que probablemente pues no vayan a cambiar muy rápido o sigas teniendo y sigas teniendo y sigas teniendo, como las heridas, ¿no? Que uh -huh. hablamos. Conocer cuáles son tus heridas te ayuda como que en el momento cuando surjan a entender qué te está pasando y a tomar una decisión diferente, ¿cierto? Totalmente. O sea, ya no, o sea, decides, vuelves a caer y ser víctima de la herida y volarte y... Uf, o decides ok, ya entiendo que esto está pasando, me conozco, sé que esto va a pasar, o sé que si me si sigo con esta conversación, o sé que si esto, no sé, voy a llegar a este momento porque sé que me enojo, porque sé que tengo cólera, porque sé que mi ira, porque sé que mi herida, porque sé que lo que sea, entonces, ¿qué decisión tomo para no llegar a ese camino? no? ¿Qué decisión tomo para mejorar esto? ¿Qué decisión tomo para, pues, para que las cosas me vayan mejor. ¿Y sabes cómo se llama eso? ¡No! Ah,
1: poder personal, güey. Eh. Ahí tú estás despertando y dejando de lado el victimismo o de lado eh, esta inconsciencia e ignorancia que no porque no lo trabajes deja de afectarte. Es como, como no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces eso cuando tú haces de reconectar y, y me encanta la mirada que, que, que pusiste en exacto, no nada más es conocer mis virtudes, mis dones y mis talentos y mis sueños y todo aquello positivo, no, tal cual también es. Esto que estás diciendo, volte a ver esa herida, esas sombras, eso, esa, esas cosas que duelen, que esos defectos de carácter o, o personalidad que te has creado a lo largo de tu existencia para sobrevivir, para no. para protegerte, esas como le, le llaman muchos, esas capitas de cebolla o armadura que te pusiste y que termina siendo una persona totalmente diferente a quien verdaderamente eres en esencia y ahí los resultados siempre van a ser dolorosos, tortuosos, pesados, o sea, no, porque además son desde la inconsciencia, ¿no? Son justamente ir como un barquito a la deriva y esto que, que, que sumas a la conversación de decir, güey, también tú vas a saber como decimos en México, de, de qué pie cojeas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, como tú ya tienes ese conocimiento, vas a poder tomar decisiones. Y apelando a este, esta energía masculina que también vive en nosotros y que también hay que honrar y darle cabida, creo que el ser prácticos y pragmáticas, prácticas, perdón, y pragmáticas, podemos tomar un poquito de nuestra energía eh, masculina en ese sentido porque las mujeres somos muy sensibles, holísticas eh, tenemos mucha intuición, pero yéndonos a ese otro lado, es como cualquier cosa en la vida, para poder mejorar cualquier aspecto en una empresa, en una casa, en una relación, tienes que lo que dijiste, saber en dónde estás parada saber en dónde, por qué, de dónde vino, cuál es esa historia familiar que te abrió esa herida de infancia, cómo te gustaría trabajarla, abrazarla, sanarla y entonces empezar a cambiar esa mentalidad, a cambiar tus creencias limitantes por creencias que te ayuden a lograr tus objetivos, esos objetivos que encontraste al escucharte, al aprender a sentirte, y son un montón de herramientas, y humo, y, y, insi e insisto, perdón, es un proceso que dura toda la vida, porque además todos los días cambiamos, tú ya no eres la misma que antes de ser madre, que antes de casarte, que antes de tener mujer sagrada, que antes de tener el congreso que tuvimos hace una semana, mm -hmm. todos los días estamos cambiando, entonces, todos los días, si tú aprendes a aplicar estas herramientas de autoconocimiento, de escucha activa, y no nada más para los demás, para ti misma, justo es algo que nadie nos enseñó a hacer, nadie nos enseñó a parar y a escucharnos, a decir, a ver, todo este diálogo mental que, que, que también... Ahora sabemos que la persona con la que más hablamos somos con nosotros mismos, pero no lo registramos. Es totalmente un proceso inconsciente. Pero desde que te levantas, sí. tú tienes una conversación contigo misma. ¿Cómo te estás hablando? ¿Te escuchas? ¿Escuchas a esas intuiciones? ¿Escuchas esas alarmas? Justo, <risa> les quiero platicar, yo estoy súper clavada en esto de, de despertar mi mayor conciencia, mi energía crística, ya, ya saben, ¿no? Uno acá que que quiere volar alto, pero en una meditación el día de ayer me llegaba esta información. ¿Cómo queremos, en, en mi caso, ¿no, Denise? ¿Cómo quieres llegar ahí si lo más fundamental aún no está cubierto? ¿Y qué es lo más fundamental? Escucharte. Mm. Escuchar tu cuerpo. Eh, escuchar tus pensamientos. Eh, trabajarte en lo básico. Y entonces, claro, vamos a poder ir escalando, pero estos primeros pasitos son fundamentales para esto que decíamos de cómo utilizar esta herramienta para la creación de una realidad totalmente, si quisieras, distinta, aunque podría no serlo, porque tú puedes estar muy bien. Eh, ahora en el Congreso hablábamos de que a veces muchas mujeres se sienten culpables porque tienen una buena vida, pero Así. se sienten con un vacío, con una desesperanza, con una. que no saben de, de dónde viene. Pues si aprendes a conocerte, si aprendes a escucharte, si aprendes claro. a entenderte vas a tenerlo muy claro y vas a saber qué es eso que le hace falta a tu vida porque ahorita yo estaba yéndome por un lado de una transformación total a tu vida y puede ser si tú lo quieres y lo necesitas pero puede ser que solamente tengas que hacer dos o tres ajustes para conectar con tu sentido y propósito de vida para empezar a hacer algo que llene tu alma de, de satisfacción tus días de alegría y solo puede ser una pequeña cosita que vas a poder hacer si aprendes a escucharte que para mí sería el paso, bueno, no, creo que ya yéndonos a las herramientas, si te parece bien, Mel. Sí, sí, sí. Nos vamos, lo primero que tenemos que hacer, o no tenemos, que podríamos hacer, porque seguro hay muchos caminos, y aquí hago nuevamente este espacio para decir, yo no creo no quiero que me crean ni que sigan a la, al pie de la letra todo lo que decimos en Mujer Sagrada, lo que queremos instar es que ustedes también encuentren su camino, pero lo que aquí proponemos es, primero, conócete, de dónde... Bienes, ¿Cuál es tu historia? ¿Cuáles son los patrones o las historias que se tejieron antes de tu nacimiento? Eh, ¿La familia cómo piensa? ¿Si todas son mujeres solteras? ¿Si hay carencias? Ah, sí, como
0: identificar un patrón de, de linaje, ¿no?
1: Y de forma sí, porque de Eso pensar? también
0: te ayuda a conocerte. Porque muchas creencias o muchas ideas no son tuyas. Ahí. Entonces hay que también aprender a identificar qué es lo tuyo y qué no, ¿no? O sea, qué es de tu linaje, qué es lo realmente tuyo, qué es lo de... Y ahí vas a, a,
1: a renunciar o aceptar, porque también mm. puede ser que estemos luchando o siguiendo historias que no nos corresponden o que no deseamos, ¿no? Yo no quiero formar o ser una estadística más de los divorcios de mi familia o de las madres solteras de mi familia, entonces uh -huh. renuncio con esos contratos, renuncio con esas maneras de pensar, okay. renuncio con esos patrones, ¿no? Y ahí sí. empieza el poder personal, a, 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 empezamos a ejercer este poder personal en donde decimos, esto sí quiero, esto no quiero, esto yo lo voy a hacer diferente, porque muchas veces eso tiene que ver con nuestra misión de vida, que tú veniste ah, ¿sí? a hacer las cosas diferentes, ¿te acuerdas de uh -huh. Mariló como nos contaba? Claro, sí. Eh, en el Congreso, para quienes no lo vieron, un, una, una ponencia súper poderosa en donde justamente hablaba, ¿no? Muchas veces venimos sí. a romper con esos caminos, <risa> claro. ¿no? Que ya estaban súper atrasados, venimos a hacer las cosas distintas, y esa es sí. nuestra gran misión. Entonces, primero ver esta historia, ¿no? Y entender qué sí queremos, qué no queremos y empezar a abrirnos a otras posibilidades. Después repasar en tu propia historia personal tus heridas de la infancia. Con, por qué reaccionas como reaccionas y justo una vez que lo conoces ya no puede llegar a alguien y decirte hola y tú a reaccionar así como la loca porque aquí tienes la herida expuesta de la infancia porque claro. alguien te dijo algo que conectó directamente con esa herida de la cual eres totalmente inconsciente eso sería la segunda parada uh -huh. para empezar a entenderte y obviamente después viene todo un proceso muy grande de sanación que creo que en este podcast no nos da para ahondar en algunas herramientas de autosanación, pero a partir de ese punto empezaría, ¿no? Como hay muchas técnicas, escritura, terapia, meditaciones, teta healing, reiki, o sea, la que a ti te vibre, te llame, te resuene, pero tiene que ser un proceso personal de autosanación. Y entonces una vez que creas esa sanación o que generas desde tu intención y tu acción, entonces vamos a empezar a, Crear o reconfigurar, como yo le llamo, el autoconcepto, porque es ahí donde te decía, ¿sabes cómo se llama? Poder personal, decir, esto sí soy honesta y sinceramente, uh -huh. sí puedo aceptar, sí puedo reconocerme en lo bueno, en lo malo, y una aceptación total del ser, que eso ya es hablar en otros niveles, güey, porque imagínate... <risas> Tú darte Bien. todo lo que necesitas de amor, de aceptación, de aprobación, de autocuidado. O sea, imagínate descubrir que tú puedes darte todo lo que necesitas. O sea, es poderosísimo. Claro, sí. Entonces, aquí el punto es empezar a ver, ah, ok, ¿Qué necesito yo? ¿Qué siento que en este momento me hace falta? Y va a ser muy claro, ya que hiciste este ejercicio con las heridas y con el linaje, va a ser súper claro, güey. O sea, yo estoy hablando desde mi vida de abandono, ¿no? Yo estoy necesitando esa atención, ese cariño, ese cuidado. O en, tu, en, el, en los diferentes casos, desde la herida de injusticia, de rechazo, de humillación, de cuál me falta? Abandono, rechazo, humillación. Injusticia. Injusticia, pero me falta uno, ¿no? Injusticia, abandono, rechazo, humillación y traición. Ajá. Desde cualquiera de, de tus actitudes que puedan estar siendo una reacción a esas heridas, o sea, se empieza todo a clarificar uh -huh. y empiezas a retomar el poder de tu vida. Y empiezas a decir, ok, esto, estoy reaccionando. No, esta no soy yo, esta es mi herida no, esta no soy yo, esta es mi mamá hablando en mi cabeza sí, mi mamá actuando a través de mí, sí, claro, sí esta es mi abuela, o sea pero eso es aquí otra herramienta muy poderosa que es la autoobservación. todo el día, en, en lugar de estar viendo qué hace bien el de enfrente, qué hace mal el, el de enfrente, lo que no me da lo que le conviene, lo que aquí, eso se acabó o sea, uh -huh. es voltear la camarita y decir, ok, está Reacción no fue mía, fue la herida. Este pensamiento no es mío. Este es mi mamá diciéndome, esto está mal y esto no sé qué. Este es mi papá juzgándome. Este es... Y en ese proceso, ¡pum!, te cachas y puedes accionar totalmente distinto. Y es aquí en donde vienen las acciones distintas que traen resultados distintos. Porque todo este tiempo de vida hemos estado actuando de una manera
0: inconsciente, teniendo los mismos resultados. Y reactiva, ¿no? Ese es el problema, esa es la situación. El conocimiento es poder. Y no tenemos poder porque no nos conocemos. Entonces, ¿quieres tener el poder de ti, de tu vida, de tus reacciones? Creo que a mí lo que más me ha afectado toda la vida es que soy muy reactiva. Y creo que todos, pero a lo mejor mis reacciones son un poco más explosivas, ¿no? O más emocionales, pero entonces ya lo conectas. Ah, pues sí, porque entonces esto me sucedió de niña y tengo esta, esta situación y no, puedo, no podía reaccionar de otro modo porque estaba protegiéndome. Entonces ya te dejas de sentir culpable porque la gente que reaccionamos así tienes este shock de emoción de ¡ah! Y luego tienes el, la emoción de la culpa. Y entonces te sientes terrible y terminas cediendo, haciendo cosas que no quieres hacer por la culpa que te dio lo, la explosión que tuviste. Y, y dices que sí a cosas que no quieres hacer. Uh -huh. O que solo lo haces para como tratar de parar, ¿no? Y eso se convierte en un círculo que no tiene fin, que te hace sumamente triste y entonces empiezas a culpar a la otra persona. ¿no? O al medio o al perro o al ambiente pero ya una vez que tú lo, lo bajas, lo conoces, pues te das cuenta de la situación que, que tienes conocimiento es poder y puedes cambiarlo <risa> no. que no es tan fácil porque de repente la emoción te, te quiere ganar, pero en mi experiencia sí ayuda mucho saber qué te está sucediendo para, a veces tú decides, tú decides ya con este conocimiento si vas a, a, a explotar o no vas a explotar, pero ya lo decides. Es
1: que es eso <risa> lo que te digo, eso se llama poder personal. Claro. Ya sabes en qué situaciones vale la pena también, o, o qué luchas realmente, qué batallas ir a pelear, o cuáles sí. no valen la pena, te devuelve la paz. Por eso hacemos el énfasis es en que es la herramienta más poderosa para utilizarlo en todas las circunstancias de la vida, porque te pone al centro de tu vida, dejas de ser víctima, hasta lo que acabas de decir a veces, que somos víctima de nosotras mismas, del de mal manejo de nuestras emociones, de nuestra comunicación, que es arrastrada por este fuego destructor, que viene originado desde una niña herida, y una vez que le llevas amor, sanación, luz, comprensión, ese dolor baja, esta reactividad baja y entonces tú puedes elegir cómo actuar. Ya no eres así como, ya no pierdes el control. Aquí entonces empiezas uh -huh. justamente a retomar el control de tu vida, sí. de tus relaciones, de tu crecimiento y una vez, y, y es como todo, todo en la vida. Con la práctica se va afinando, con la práctica la vas dominando, lo vas, y no porque estemos incitando o invitando al control, no, no vamos a controlar la vida, pero sí vamos a tomar las riendas de nuestra vida, y eso te eh, insisto, te pone en el centro de tu historia, y entonces dejamos de darle el, el poder a los demás de manejar nuestra, nuestro estado de ánimo, nuestras sí. emociones, nuestra felicidad, nuestra alegría. Empiezas a dártelo tú mismo. Y algo
0: súper importante, yo ya pienso que hay muchas cosas, hay, mucha, hay muchas técnicas, como bien decías. Y me encanta cómo lo estructuras porque me encanta el orden que tú le pones a, a, la, a la manera en que podemos empezar a, a conocernos. Porque no importa si tú ya tomaste todos los niveles del Reiki y si todo esto, porque yo también los tomé, <ríe> Y no por eso me hice más iluminada, ni no por eso me conocí a mí misma, sino que a veces empezamos a buscar desde la carencia, ¿no? Desde el, o desde la necesidad de que me quiero sentir mejor, quiero aprender, quiero saber, quiero y entonces empiezas a llenarte de conocimiento, como bien también decías, y no lo, no lo aplicas, o te llenas de muchas cosas, pero tú misma no te conoces, o sea, conoces todos los niveles de esto, de lo otro, cómo funcionan las constelaciones familiares, y lo que tú quieras, pero a ti misma no te conoces. Y me encanta esta parte de poder adentrarnos en el conocimiento de una misma, y desde aquí, ahora sí, salir a buscar la sanación. Porque por eso nos llenamos de un montón de cursos, por eso vamos de a todo y nada nos ayuda, a mucha gente en un solo día ya le ayudó y todo, pero muchas, a muchas otras no. Muchas otras buscan, van años de terapia, diez eh, mil cursos y solo no hay un cambio, ¿no? Entonces, yo en, eh, a mí me gusta esta estructura porque así, desde tu autoconocimiento y desde tu, ya, desde tu investigación de tu linaje, de tu historia, de tu madre, de todo lo que te pasó de que empiezas a, a ver cuáles son tus heridas, a leer un poco, o sea, empiezas como tu propio tu propia investigación. Después de ahí ya puedes salir a buscar, bueno, siempre puedes, sin embargo, si lo haces así, ya sales a buscar una terapia, un algo que te ayude, pero tú ya estás consciente de algo y ya vas hacia un objetivo en particular y no vas así como de, bueno, pues a ver qué onda, ¿no? Y creo que por eso a veces... En mí, esa es mi opinión personal, que por eso a veces no te, no te funcionan tanto las cosas, o no nos funcionan tanto las terapias, porque como que no estamos muy claras, ¿no? Y, y al final también vamos como viendo a quién le, le, le echa, ah, eso te puede servir a ti, o te puede servir a ti, ¿no? Y no, pues es que esto no me gustó, o sí, o no, pero no vamos como con esta, con este autoconocimiento.
1: Y aquí quiero hacer una súper acotación porque lo que estás diciendo es por ahí, solo y, y nada más agregaría que a, también hay veces que no funciona porque tú crees que la terapia o el terapeuta o el sanador o el chamán o la chamana te van a sanar y eso de ninguna manera es posible, uh -huh. nunca, nadie, ni aunque sea el mejor, ni tus padres que te aman, ni tu esposo, o sea, nadie puede hacerlo por ti. Entonces, aquí es reconocer la responsabilidad y el poder de la autosanación, porque todos los que brindamos estas herramientas solamente podemos acompañar el camino, pero el trabajo es personal. Entonces, mucha gente comete el error de buscar afuera pensando que ahí va a estar. Entonces, esto que dices de que ya conociéndote, exacto, Vas y, ve y busca las herramientas, cuál te vibra, qué sientes que te va a funcionar y así, pero con toda la intención y la conciencia de que el trabajo vas a hacerlo tú porque las respuestas están dentro de ti. O sea, puede haber muchas metodologías y muchas herramientas energéticas y sí puede haber mucha gente que sepa mucho de manejar la energía, de entrar a tu conciencia, de acompañarte, pero el proceso y las respuestas y, la, y, y el saber que te va a funcionar a ti, eso solamente es desde el autoconocimiento otra vez, el aprenderte a escuchar, el aprender sí. a sentirte, decir, ay, esto sí me hizo sentir bien, y ahí es, ¿no? O esta persona conecté increíble, yo creo que ella es la que me va a ayudar a, a profundizar, y ahí es, pero eh, siempre con la responsabilidad de tu proceso por delante.
0: Sí, así mismo, y también esto te puede evitar caer en la idolatría, claro. <ríe> como ha pasado y no sé si sepan estos casos de, de los que hicieron estos, estas redes de coaching sí. en donde abusaban de las de las chicas, en donde hacían esto de que las... Ay, no me acuerdo cómo se llama Bueno, el chiste es que las sometían, sí, sí, sí. abusaban de ellas sexualmente, psicológicamente, emocionalmente, porque se, aprove se aprovechaban de precisamente que venían en esta situación dolorosa, uh -huh, en crisis, uh -huh, uh -huh. y bueno, esos ya son otros temas, pero al final para eso estamos haciendo también este tema del auto, del autoconocimiento, porque si, como bien lo, 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 lo decimos anteriormente, si tú te conoces, entonces ya es más difícil que alguien quiera llegarte a manipular, aún así estés en el medio de la sanación, porque también aquí hay muchas cuestiones peligrosas, y entonces es tu mejor por eso lo decimos, es la mejor, la más poderosa herramienta, porque muy difícilmente te van a manipular muy difícilmente eh, vas a, a caer en, en cosas que no quieres, porque tú ya sabes que quieres, justamente entonces ahí vas a tomar una mejores decisiones, por eso que lo decimos porque podemos pensar, no, la herramienta más poderosa es la sanación tibetana o lo que tú quieras pero realmente, como, como lo dice Denise, eso está afuera. ¿sí? Adentro, desde adentro hacia afuera buscamos algo que nos ayude. Claro que nos ayudan, la técnica que tú quieras te puede ayudar, pero ya es, yo que ya vas con otra, con este otro poder.
1: Justamente nada más, para ir cerrando con las herramientas, uh -huh. me gustaría agregar por, por el rumbo que tomó la conversación y que es fundamental eh, dentro de... de estas metodologías que facilito, eh, con este autoconocimiento hablo de que tenemos todos y todos, todos y todas, la posibilidad de crear nuestra realidad, ¿no? Uh -huh. Y empiezo a hablar de cómo hacerlo, y es a través de los pensamientos, las palabras, las acciones, y esta última herramienta que quiero dejar para que tengan mucho cuidado con eso que acabas de comentar, porque es fundamental, son las Emociones y los sentimientos. O sea, esa brújula interna que todos tenemos, cualquier cosa que te haga sentir miedo, sufrimiento, dolor, por eso es importantísimo aprender a escucharnos y aprender a hacernos leales, única. Y exclusivamente a nosotras mismas o a nosotros mismos. O sea, sí. te digan lo que te digan y no importa lo que Denise te diga, lo que Melba te diga, lo que el charlatán te diga, lo, lo que importa es lo que tú te dices, lo que tú sientes y aprender muy bien a separar lo que decía Melba, este pensamiento no es mío, ¿no? este pensamiento. Por eso es que llevamos o, o que recomiendo así esta metodología porque primero aprende a escucharte. Antes, como justo lo dijo Melba, antes de salir a buscar esa sanación, esa, esa herramienta, ese acompañamiento, esa facilitación o mentoría, tienes que ir sabiendo quién eres, qué necesitas por, y qué sientes, porque justo eso te va a ayudar a discernir qué es para ti, qué no es para ti qué te sirve, qué no te sirve, uh -huh. qué te funciona, qué no te funciona, qué te está ayudando a sanar, qué te está poniendo el pie, porque no todo es para todos ni para todas. Entonces, este proceso, desde el inicio, esta herramienta del autoconocimiento es fundamental para la autosanación y posteriormente, que ya, ya hablaremos de eso en otro momento, la automaestría, ¿no? de cómo aprender ese camino en donde inclusive... Puedes seguir aprendiendo por placer, por expandir tu mente y tu conciencia, pero tú misma ya sabes el camino que necesitas recorrer para seguir conociéndote y seguir sanándote, porque como lo dije al principio, ese es un camino que no termina hasta el día que te mueres.
0: ¡Eh! <risa> pero si no sería muy aburrido, entonces claro. la, ya le empiezas a agarrar el gusto, ¿no? Y algo súper bueno que yo de lo que estás diciendo que he aprendido de las chicas estas de Access que le preguntas a tu cuerpo que es súper sencillo cuerpo esto algo así no <risa> es que no sé a ciencia cierta pero yo sí lo he hecho el el preguntar cuerpo, cuerpo ajá le preguntas a tu cuerpo cuerpo esto está bien para ti o no sé cuerpo este dolor es tuyo y tu cuerpo te contesta. sí Es muy gracioso. Pero a mí me da risa porque a, a veces no puedes, puedes no creerlo, pero, real, siente. pero realmente sientes como tu cuerpo eh, no sé, tú le pides cuál es tu sí y cuál es tu no, porque es diferente para todos. Eh, existe el que cuando te vas de Entonces, atrás hacia para adelante, adelante, pero también simplemente para si no puedes hacer eso, simplemente es que sientes el cuerpo muy 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 pesado y eso, pues, es o incómodo, o le preguntas, oye, ¿esto está bien para ti? Y el cuerpo se como que se, se aprieta o sientes pesado y entiendes que no, que no está bien. Y cuando sientes que es como muy ligero y así, dices, ah, no, sí, y tú mismo sabes. Entonces es una manera súper práctica y fácil también de saber, a veces no sabemos qué decidir, y, oye, amiga, esto, no, sí, y tú sientes como... Oh. Hazle caso a tu cuerpo, no le hagas caso a tu vida
1: Totalmente, sí. Es en serio, nadie sí, o sea, quizás, va a saber más que tú. La gente quiere lo
0: mejor para ti, pero quizás eso, en ese preciso momento, en esa situación, no es tan bueno para ti. ¿No? Me diste pues, otro clavo.
1: La pues, gente puede tener las mejores intenciones y pensar que cree que es lo mejor para ti, pero nunca nadie va a saber lo mejor que tú misma. El problema... Es que no nos sabemos escuchar, que no Así nos conocemos. Es. Entonces, por eso tienen que seguir aquí <ríe> conectándose con nosotras en este podcast. Bueno, no tienen, pero nos gustaría... Que, que sigan conectadas en este proceso que estamos viviendo juntas porque como lo decimos todo el tiempo no crean que nosotros tenemos todo, res, todo resuelto y que estamos eh, así en la montaña inmaculadas y que nada nos perturba y que tenemos ahí ya todos los temas así superados no o sea seguimos en este proceso y tanto así lo entendemos y como dice Melba, ya le agarramos el gusto y ya le estamos entendiendo, que queremos decir, vente, vamos, vamos a hacer esto, yo ya te aseguro que esto funciona porque yo ya lo viví y no te vamos a proponer algo que no sepamos o que no hayamos vivido, solamente mm -hmm. es para que tú lo experimentes porque insisto, nadie mejor que tú va a saber si esto funciona o no para ti y seguimos abriendo las puertas a expertas a mujeres que han recorrido otro tipo de caminos que lo comparten y por eso estamos en esta comunidad también vale la pena yo creo compartirlo en este momento no
0: así es pues con esto nos despedimos y pues seguimos con esta temporada esta nueva temporada y con muchas invitadas también que vamos a estar trayendo para seguir aprendiendo juntas, para que nos compartan sabiduría, conocimiento. Y pues adelante, aquí estamos siempre. Y también pueden vernos en todas las, las plataformas de podcast que existen. <ríe> eh, Apple, sí, sí estamos porque también me han preguntado y sí. Entonces, todas Mujer Sagrada y nuestras redes so sociales. Eh, Mujer Sagrada FEM. Así. Y eso es todo.
1: Síganos, tenemos muchas cosas, muchas sorpresas eh, para las que no se enteraron del el Congreso de Mujer Sagrada, por ahí también pueden eh, buscar un poquito de información y ver todo lo que tenemos preparado en los siguientes meses para todas. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de su podcast Mujer Sagrada.